0: Pro nosso povo eu vou dar Negócio bom assim ninguém nunca viu Tá tudo pronto aqui É só me pegar A solução Meu consagrado e minha consagrada Se preparem, pois Começa agora o Laocast Fala galera Eu sou o Alex Ribeiro E começa agora o podcast Dos liberais antilibertários no último episódio, abordamos a medida de liberação de saques do FGTS, bem como a atual situação do sistema financeiro brasileiro, com a participação do ilustre Rafael Bianchini, mestre e doutorando em Direito Comercial pela Universidade de São Paulo. O episódio de hoje abordará as polêmicas declarações que o presidente Jair Bolsonaro fez, novamente, ao longo da semana, bem como a forma que essas declarações afetam o debate público e a dinâmica em centros urbanos. Para nos ajudar, convidamos o Matheus Hector. O Júlio não pôde estar participando conosco, então o Matheus irá substituí-lo. Matheus é formado em Economia pelo INSPE, tem trabalhos na área de Educação e Desenvolvimento Econômico. Foi fundador do Conselho, Entidade sobre Políticas Públicas Baseadas em Evidências, e é coordenador do Livres no estado de São Paulo. Já publicou artigos na Veja e Estadão sobre urbanismo e educação. Matheus, nos dê o ar da graça.
1: Boa noite, pessoal. É um prazer estar aí com vocês. Muito obrigado pelo convite.
0: Prazer é todo nosso. E, como habitual, nosso querido Dielson. Cadê você, Didi?
2: Tô aqui, tô aqui. Muito obrigado ao ouvinte de casa, muito obrigado ao Matheus por aceitar participar desse episódio maravilhoso. Ah, o Júlio ele não, infelizmente, ele não pôde estar presente hoje, mas ele vai voltar no próximo, na próxima semana com a graça de nosso senhor Henrique Meirelles.
0: Eu acabei esquecendo de mencionar que a Débora Bizarria, que também começou a integrar a nossa bancada de comentaristas no último episódio, hoje não pôde estar presente. Então, então Débora volta no próximo episódio para acrescentar com o seu conhecimento. Vamos começar o episódio, Gelson e Matheus? Bora! Vamos! Ei, meu paladino, se liga, vai começar o político público. Vê se, por acaso, essas pessoas divulgaram de má fé
2: essas, essas, esses informes para o governo atual e bem como desgastar a imagem do Brasil. Quem é a Sra. OAB? Um dia, seu. O, o presidente da OAB quiser saber como é que o pai dele desapareceu, não tem nem tanto para ele. Ele vai querer ouvir a verdade. Muito bem, muito bem. Uh, bom, essa semana, como todas as semanas, desde que esse maldito ano começou, nosso presidente, nosso querido presidente, seu Jair Bolsonaro, fez uma declaração polêmica, dessa vez envolvendo o pai do presidente da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, que teve um certo envolvimento na histórico na época da ditadura militar. Agora, eu não quero entrar no âmbito de revisionismo histórico, eu não quero entrar no âmbito de impeachment, eu não quero entrar no âmbito de direita e esquerda. Eu, só que, eu gostaria de pegar esse primeiro bloco e apresentar para vocês o nível de sobriedade que a gente espera de um presidente da república e de uma instituição que é o Poder Executivo e queria questionar se o presidente Jair Bolsonaro ele realmente está agindo de acordo com o que a gente espera de um presidente da república quando ele traz ao público esse tipo de pauta, esse tipo de argumento porque particularmente eu não espero que esse seja o tipo de agenda principal de um chefe de executivo eu esperaria que isso sequer chegasse no primeiro escalão de governo que não fosse uma pauta secundária também eu acho que isso é uma coisa que você faz ou então
1: não faz
2: ou então não faz Agora, o presidente, ele tem uma mania, ou então o um interesse dele, que eu não consigo decifrar ainda, que eu, eu não sei se dá para colocar como estratégia, jogo de marketing, jogo político, mas ele gosta de trazer esse tipo de assunto, esse tipo de embate a público. Eu não eu queria saber a opinião de vocês, em especial a opinião do Matheus sobre isso, primeiro.
1: Olha, eu acho que vem sendo uma tendência mundial que a gente está vendo, uma mudança de paradigma dos políticos agirem ao redor do mundo, né? Quando você analisa o perfil de liderança pública e popular pós-democratização do Brasil, ou nesse período da, que diz, dessa terceira onda de democratizações, havia uma certa superioridade, né? Havia um decoro muito, muito, muito claro nos chefes de Estado, né? É... Só que, do período para cá, a gente vê que isso está tá mudando. E existe coisas que a gente pode olhar como positivas, que é o, o chefe de Estado tentando ter uma linguagem mais informal, uma participação mais forte com o povo. E, do lado negativo, que é a adoção de alguns discursos populistas que a gente está vendo ao, ao redor do mundo.
2: Ah, mas você acha que... Ah, é tipo... Mídia social é um novo determinante na relação político, é Estado, Indivíduo Sociedade. Então, agente público, Estado, Indivíduo Sociedade. E qual você acha que é o impacto da mídia social nesse tipo de discurso? Você acha que
1: ela veio primeiro ou ela veio depois? Eu acho que é a, a, a mídia social, né? É, porque você tem uma, um, um corte dos intermediários, né? Antes, se você quisesse fazer, falar alguma coisa ou se direcionar à sociedade ou público, você precisava a imprensa tradicional, né, como o, pior, o principal canal de, de comunicação da sociedade com os agentes públicos. Hoje esse canal foi cortado e a gente está vendo o processo de, de transformar a política em espetáculo, né? como, como diz o Vargalhosa do livro Civilização do Espetáculo. A gente está vendo isso é, entrando para a esfera política. Então, se, eu duvido muito que a gente, se a gente tivesse ainda tantos intermediários como a sociedade sempre teve, a gente passaria por esse processo. E eu acho que o discurso populista, né, em muitos lugares que a gente vê, ele reflete o discurso do que o, 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 o cidadão que não pensa, né? do que uma parcela da sociedade pensa. A diferença é que hoje está muito mais fácil as pessoas se conectarem com pessoas que pensam igual, né? Eu acho que não é um problema essencialmente da política.
0: Eu acho que é um problema da sociedade. Você acha que as mídias sociais, então, aprimoraram a nossa democracia? O que, que a gente tem a aprender exatamente com isso?
1: Então, a gente está num processo de aprendizagem. Né? É, é um fato relevante, totalmente novo. E a sociedade está aprendendo a, a lidar com isso. Né? É, por um lado, se a gente vê que... Eu acho que uma coisa que foi muito interessante que a gente viu nessas últimas eleições dos anos 2018 é pessoas que jamais teriam a possibilidade de, de conversar com eleitores, discursos, as ideias conseguindo. É, isso, isso para o bem e para o mal. Né? É, vamos imaginar como funcionava a, a estrutura de uma campanha anteriormente. Você tinha candidatos que tinham uma exposição ao longo da vida, mas muito grande na mídia, que entrar, ou políticos com um viés mais tradicional, que precisavam de interlocutores é, no Estado inteiro, né, para conseguir atingir uma votação que elegesse para algum cargo relevante. Hoje, hoje, quando você analisa as campanhas, esses políticos que adotaram esse modo tradicional tiveram um desempenho muito pior nessa eleição. Um, isso falando sobre tudo aqui no Sudeste, né? <risos> é, tipo, Alckmin. O Geraldo, eu acho que pode ser um exemplo, mas eu acho que o um, um exemplo. É, eu, eu, quando falando isso, eu estou pensando muito na, nas campanhas proporcionais. Hum. Então, deputados que precisavam ter cabos eleitorais no, 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 no Estado inteiro, e a gente sabia que isso era um processo, muitas vezes, promíscuo, é, muita, e muito caro também. Né? Então, você vê é, as redes sociais cumprindo um papel muito legal, então é, se a gente tem uma nova safra de liderança que entrou agora você deve muito a questão dos redes sociais eu duvido que isso aconteceria em 2014 por exemplo, em 2010 muito menos. Mas
2: agora uma questão que a gente já abordou aqui no programa uma vez você acha que essa questão de é, promoção de conteúdo político, divulgação de ideias via mídia social, ela se converte em acesso? Porque uma coisa é você saber o que seu seu é, político faz 24 por 7, outra coisa. Você tem acesso à agenda política desse indivíduo?
1: Eu acho, que, eu acho que você tem acesso de várias maneiras. né o, A primeira delas é a, a reação do público difuso do político. Né? É, você permite ter um, um, um termômetro muito maior do que, do que a população, achando as suas posições Isso, isso uhum. é positivo. Isso é um aumento de compliance. É, o canal de comunicação está muito mais fácil. Antes, você... Você sabe falar com sabe o político, você tinha que ligar vá o que ia ter que tomar uma secretária, que é ia é tentar é entender. Hoje não. Hoje, é, o meu candidato que eu vou ter para o deputado federal, eu mando o, o, mensagem no stories dele, e é claro que nem sempre é tão rápido a resposta, mas eu, eu, eu consigo ter um canal de né? Isso sem contar boas práticas que a gente está vendo de desenvolvimento de aplicativos para contato direto com, com o eleitor. Então, eu, eu acho que esse distanciamento está reduzindo. E, e antes, esse, essa possibilidade com o político, isso eu acho que é a coisa que eu acho mais interessante, é, ela se dava muito pelo alinhamento regional. Então, eu conversava com o um deputado da, da minha cidade, por quê? Porque ele era de lá. Hoje, não. Hoje você consegue ter uma conversa com pessoas que acreditam em coisas mais parecidas com você. Né? É, era um processo mais raro. Então, acho que a, é, a política entrou em moda, isso é ótimo, né as pessoas estão gostando mais, estão se interessando mais, e, e eu acho que era muito difícil isso acontecer se a política não fosse entretenimento. Então, essa parte de entretenimento, por um lado, que pode abrir um pouco para as ideias populistas, ela também traz é... a população como um todo para o debate.
2: Muito bem, muito elucidativo. Agora, você falou antes do Vargas Llosa com a civilização do espetáculo, que é uma uma homenagem ou uma sequência à sociedade do espetáculo, que é um livro um pouco mais antigo de um francês, que eu esqueci o nome dele agora, mas é, esses, é, uma coisa interessante sobre esses dois livros é que eles são, um, cada um uma resposta a um pico de inovação. O primeiro livro é com a invenção do rádio, o segundo, se eu não me engano, é da televisão, e eu acho que está faltando um terceiro sobre a internet. Eu não vi nenhum terceiro ainda sobre é, sociedade ou cultura global do espetáculo, eu queria ler algo nesse sentido. Mas... Agora, dando uma continuidade o que você falou sobre acesso e é, pautas identitárias no debate público, um, eu, o Bolsonaro ele é presidente do Brasil, ele é chefe de executivo federal, ele fala para o Brasil inteiro. Toda a afirmação dele tem um aspecto nacional, independente da região, independente da cultura da pessoa ou do índice demográfico, etc. Qual você acha que seria a, a postura ideal dele, um discurso, para evitar... É um tipo de choque cultural
1: ou um choque demográfico? Eu acho que assim... É... Eu acho que a gente tem que analisar um pouco um mais calma a eleição do Bolsonaro. Eu lembro que era 2015, tinha acabado de ter, ter sido a, a eleição da Dilma, e o Bolsonaro ainda estava no PSC com grandes dúvidas se ia conseguir a legenda, né? e, e a promessa do pastor Everaldo para ele era... Olha, você faz 10% dos votos e, vo e a gente consegue a legenda pra você, né? E Bolsonaro sempre ficava ali naquele 5%, que é, eu acho que era pessoas mu muito ligadas essa pauta militar. O discurso ao tempo foi abrir, né? Eu acho que Bolsonaro começou a, a deixar de falar com nicho e começar a tentar ter um público mais amplo. E, e esse processo partir de 2008 a partir de 2015 e 2016, eu acho que é onde a gente começou a ver um crescimento mais massivo das redes sociais. Né? Então, a gente não pode falar de Bolsonaro sem falar de rede social. Mas, dito isso, você vê que a campanha do Bolsonaro ela ficava isso, entre os 10%, 12%, depois 13%. E sempre ficou nesse negócio, no máximo, com um toque de 15% da sociedade. Né? Com o aumento da operação Lava Jato, eu acho que isso foi um grande processo que intensificou a candidatura do Bolsonaro. Porque quando você via um, 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 os demais concorrentes, é, Meirelles, associado ao governo Temer, Geraldo Alckmin, PSDB, envolvido em Lava Jato, é, o PT nem se fala, o Ciro, um, é, direcionado para o um público mais esquerdo. Por que, que eu estou dizendo todo esse processo? Porque quando você vê esse, esse, esse cenário estrito-senso, né? é, que é o que a gente está vendo nessa última semana, ele dialoga com 15 a 20% das sociedades. Sempre dialogou com 15 a 20% das sociedades. Então, é, é o que a gente começou a observar. É, existe uma parcela da população que, que gosta disso. Elas não, não é os 55% que elegeram ele. Né? Eu acho que esses primeiros 15% iniciais é é a parcela da população que tem a identificação com um discurso mais raivoso, é uma parcela desse ponto é, é as pessoas que viam ele como um candidato pró Lava Jato. Os únicos candidatos que você consegue ver aí que têm um posicionamento um pouquinho mais mais próximo a Lava Jato eram Bolsonaro, João Amoedo e o Álvaro Dias. O, o João e o Álvaro caíram na, na relevância muito rápido durante a campanha, né? Alvaro era um candidato com chance e o João começou bem, mas, mas não havia TV não havia partidária para deslanchar a candidatura. Então todo mundo que precisava de um, de um candidato para o já acabou indo para ele. E o um final, que eu acho que é o, os últimos votos que elegeram o Bolsonaro, é esse total antagonismo ao projeto do PT. Né? Então, quando você diz, o que você, como você analisa esse discurso, eu analiso como um, um discurso que 15% da população tem total aderência e, e aí a gente pode entrar numa análise mais, mais qualitativa do discurso, se ela cabe ao decoro. Mas a gente não pode descobrir que a, a sociedade brasileira é uma sociedade conservadora né, que não manifestou esse sentimento da, nas urnas. Eu acho que o último candidato que teve o maior play com o conservadorismo e uma vitória eleitoral foi o, o Collor que teve sucesso, e, sei lá, você vê, vê pequenas investidas conservadoras muito mal sucedidas. Você pega em 2014, o Pastor Everaldo, por exemplo. Então, eu acho que todo esse esgotamento da classe política, todo esse esgotamento é, econômico, permitiram que esse discurso aparecesse. E, por mais que eu acho que ele não seja majoritário na sociedade.
2: Bom, mas ele consegue uma, uma plataforma, uma grande exposição por conta da pessoa do presidente da república e do cargo presidencial também. Você acha isso nocivo ou então adequado? Então,
1: é, o primeiro ponto que eu só queria deixar claro mais ou menos como que eu acho que é a adesão desse discurso da sociedade. É, eu não acho legal, obviamente. <risos> assim, é totalmente deplorável declarações como, como, como essa do presidente da OB. E, e desvia um pouco o foco do governo né? É, pensando um pouco ali, fazendo uma contraposição com as faltas econômicas é o que eu costumo falar que o presidente se apequena com, com questões muito acessórias né? você estava no meio de um debate da reforma da presidência onde o presidente da, o presidente da república detinha uma, detém uma certa popularidade detém uma certa militância e o foco estava muito mais em Vamos tirar radar das estradas, né? Ou vamos, vamos tirar a cadeirinha. Então eu sinto que, primeiro, eu sinto que falta foco no presidente para focar no que realmente importa. Entrando no ponto de né, se isso é nocivo ou não, eu acho que a gente acaba superestimando o, o resultado disso, né? Porque quem acaba olhando para esse tipo de discussão, quem acaba engajando nesse ponto, é uma parcela da sociedade que está muito inserida no debate público. É, eu acho que isso não chega no... É, essas questões não chegam no, no, no Brasil real, no Brasil profundo. Então, assim, eu tenho total discordância com essas declarações, mas eu tenho um pé muito atrás um, um, um certo sentimento é, de pânico que a gente vê. Eu acho que o que vai acabar acontecendo é que a gente vai aprovar mais uma nosso e fala, ah, o Brasil vai crescer e, e essas... Tanto que você pega, essas discussões, elas, elas... Elas acabam muito rápido, né? ela tem uma sobrevida de 10 dias, 15 dias, e eu acho que elas estão tendo uma, uma... Uma presença maior agora, porque a gente está no meio do recesso parlamentar. Você pega essas, essas últimas duas semanas, duas semanas e meia, é, foi uma metralhadora de, de declarações infelizes, né? Porque... Porque as, as outras agendas não estão andando. Eu acho que à medida que a gente começa, o governo começa a voltar a funcionar depois do recesso, a, gente, a sociedade tem que debater uma reforma tributária, a gente tem que aprova, aprovar a MP da liberdade econômica e, e várias, várias pequenas reformas que vêm por aí. Eu acho que isso, isso acaba. Eu acho que a gente não, não vai ter um contato não, tão grande com isso a partir da, das próximos, dos próximos 15 dias.
2: Não, não, entendi. Esse é um, é um bom ponto mesmo. De fato, essas é, manchetes têm uma vida curta, mas quando eu tava falando, fiz a pergunta anterior, era mais sobre a questão da atuação presidencial. Por exemplo, vamos pegar a reforma da Previdência já no comecinho do ano. Ah, o que a gente espera de um governo que propõe uma, é, uma, um projeto de emenda à Constituição que mexe na Previdência? A gente espera que ele dialogue com, praticamente, todos os parlamentares. A gente espera que ele receba, em torno de cinco parlamentares por dia... Durante uns três meses, e assim fale com todos. Bolsonaro sequer se dignou a conversar com alguém. A gente espera que ele vá pessoalmente ao Congresso defender o projeto de uma PEC. Ele não foi. Uh, mas ele foi ao Congresso uma semana depois com um projeto de lei sobre CNH. Então, essa prioridade, esse critério de prioridade de um chefe de executivo, eu queria deixar um pouco claro aqui. Qual o senso de prioridade de um presidente da república? Por que ele prioriza tanto esses aspectos mais efusivos e não uma agenda institucional, íntegra e sóbria?
0: Matheus comentou que falta foco. Na verdade, sempre faltou foco. né? Felizmente, o, o, o antipetismo elegeu o seu pior líder, porque Bolsonaro, literalmente, ele governa... Os seus apoiadores e somente isso ele joga tudo para base, né? Então acho que sempre faltou foco de fato nesse governo e, e nele como como parlamentar.
1: Eu acho que é assim. É, exige uma necessidade de separação do governo e do presidente, né? É, o governo quando você pega, sobretudo né, tudo na pau, na, na, no ministro, né, você vê um desafio um hercúleo é, como a gente viu o trabalho do Rogério Marinho para aprovação da reforma em, em, em fazer esse, esse contrato parlamentar? Né? É, assumindo até um protagonismo que devia ter sido da Casa Civil. Você viu o, o secretário especial da Previdência, ele com, com uma respeitabilidade do Congresso muito maior que a do próprio ministro Lombardi Venezuela. Então, assim, eu acho que no governo você tem setores que estão dispostos disposto a fazer esse diálogo né? e. De alguns, de alguns setores do governo muito mais preparados do que outros. Olhando a questão do presidente, eu acho que eu não me surpreendo. <risos> eu, eu também
0: não. Que cara. isso, gente?
1: Eu não eu <risos> tô me surpreendo que, que ele olhe essas questões como acessórias. Você Toda a carreira parlamentar foi uma carreira é, baseada no interesse de uma corporação né? Da, da corporação dos militares, dos policiais que ele. E sempre foi um cara associado a essas pautas pequenas. O, o, o que motivou é... Eu adoro conversar com o Uber, né? É, sobre, sobre política e Sempre nesse negócio. Não, eu tô feliz porque o Bolsonaro vai, vai acabar com, com o IPVA. Não vai acabar com o IPVA. <risos> Isso não tá na agenda de governo. Isso é impossível fiscalmente. Mas o Bolsonaro é esse é esse fio de esperança do brasileiro letrado, né? <risos> Ele personifica é, uma miséria intelectual que a gente tem muito grande no nosso país. Então, é, eu acho que esse tem que ser o um posicionamento do governo. Não, eu acho que não. Mas, ao mesmo tempo, a gente conseguiu colocar milhões de pessoas ao longo do Brasil na rua para defender a pauta da Previdência. É, então, assim, eu acho que se bem canalizado esse sentimento bolsonarista para boas pautas, a gente pode ter um governo com, com uma capacidade reformista muito grande. Se o, o, o meu medo não é esse ano do governo. Eu acho que esse ano do governo, a Previdência, tomou o debate é, e vai tomar até setembro por, por uma questão de emergencialidade. Daí, assim, a gente vai ter, mas eu acho que duas, a três pautas que andem. E o meu problema com é o governo depois disso. resolveu essa questão fiscal, né? Deu algumas moedinhas, é, algumas cenourinhas, melhorando o ambiente de negócios, do mercado, né? O que, que vai vir para o governo depois? É, eu acho que até o meio do ano que vem a gente está muito seguro. E depois disso vem o meu receio o governo vai continuar a adotar uma pauta reformista ou o que vai dominar é questões acessórias. e Eu acho que a tendência é que, que a gente, que a gente vai, continue fazendo as reformas. Né? Porque por mais que a gente tenha uma previsão de crescimento agora com a reforma de 2% pro o ano que vem, o problema fiscal não está totalmente resolvido com a reforma da pandemia convencionou a dizer que a gente vai ter uma economia de trilhão a gente vai ter uma economia de um trilhão com o reforço da Previdência, que a gente não vai ter uma economia de um trilhão. O gasto vai deixar de crescer um trilhão. Ou seja, gente vai ter uma expansão de gastos é, com Seguridade Social mais devagar. E os estados e municípios continuam fazendo isso. Então é, fica claro que o governo vai ter que entrar para a segunda linha de gastos obrigatórios a gente passou a primeira linha que é a presidência, a gente vai ter que entrar na segunda linha que, que é servidorismo. Então, eu acho que ano que vem, até um pouco, essa, essa discussão começa esse ano e, e se estende para o ano que vem, que é a questão da reforma do Estado. Eu acho que tem uma coisa que a gente tem que entender dentro, dentro da cabeça do presidente da República, que para o presidente da República só tem um número que é importante. Esse número não é a taxa de inflação, esse, qualquer presidente da República. ou ser a presidente da república a, ao redor do mundo não é taxa de inflação não é taxa de juros não é taxa de crescimento é o índice de popularidade então é, eu acho que o, o bolsonaro ele teve um, um, uma grandeza em falar beleza eu não entendo dessas coisas eu não entendo nada é, eu vou terceirizar isso para quem entende porque sem crescimento econômico não tem popularidade então assim eu, eu apesar de, é claro que eu não tenho nenhum alinhamento ideológico com, com essas questões acessórias, né, é, e com algumas vulgaridades do governo. Mas eu acho que assim, quando você precisa reduzir o número de desempregados para para garantir sua reeleição, eu acho que essas questões podem podem desaparecer. Então eu, 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 eu não eu não o meu botão de pânico ligado ainda não. <risos>
0: Vem junto com a gente, meu abençoado, pois começa agora a política pública. Muito bom, meus consagrados. Vamos falar agora sobre economia urbana, que o Matheus é especialista.
1: Bem, ah, mais mas... confortável com esse tema agora. Acho que eu posso contribuir melhor ao debate. Muito bom. Bem, eu acho que... É, de uns anos pra cá eu tive uma grande mudança na minha vida que foi em 2017 quando eu fui num seminário lá no INSP, no meu último ano de graduação com o Edward Glazer, né? pra quem não conhece o Edward Glazer é o primeiro grande economista que conseguiu trazer a análise econômica para o debate urbano né? é, e foi orientando de um brasileiro que é o José Alexandre Sheikman, um dos melhores economistas que a gente tem na história, professor das, foi, foi chefe de departamento de economia na Universidade de Chicago, né, e, e o Blazer ele faz uma abordagem muito interessante da cidade, e olhando, assim, sob o um ponto de vista institucional, econômico, né, a, a cidade, ela, ela é o grande redutor de custos de transação da sociedade, né, é, o debate institucional surge um pouco bem lá atrás com o Poulos, né, falando sobre custos de prevação e a dificuldade de você chegar num, num nível ótimo de barganha, pelo David pela esquerda do a nova economia institucional traz a questão das instituições como as boas instituições são aquelas que conseguem reduzir os custos na sociedade e o Glazer traz essa, essa questão de uma forma muito, muito simplificada no debate né? As pessoas vão na cidade porque as cidades é permitem que você tenha trocas comerciais, trocas de experiência. É, e foi o um, um grande ativo que permitiu o um, um desenvolvimento da sociedade. É, isso falando de, de séculos. Né? Então a cidade. falar da cidade é algo maravilhoso depois do ponto de vista institucional.
2: Então, muito bem, muito bem, esse livro, o Triunfo da Cidade, ele exemplifica muito bem a amargura e a complexidade de se conviver em sociedade, a dificuldade de se estruturar um ambiente urbano e como é, as dinâmicas é, são é, diferentes ou mesmo completamente distintas de quando você fala de um ambiente urbano complexo, como uma metrópole, uma megalópole, e um ambiente comunitário, como uma vila, uh, um condado... Outras é, formas de aglomeração social. Agora, como você organiza essa, esses grupos é importante também ser discutir o espaço urbano, a forma de a, o exemplo e execução de cidadania que a, cada indivíduo vai ter dentro desse espaço urbano. E isso é um debate complexo. Porque ele não lida só com interesses de indivíduos e instituições e agentes políticos. Ele também lida com preferências individuais das pessoas. E eu queria que o Matheus agora explicasse um pouco para a gente. Ou então, exemplificasse esse exemplo de trato no diálogo e no espaço urbano. Porque ele está fazendo um trabalho muito, muito legal com o Spotnix e com livros a esse respeito. Em relação ao diálogo, em relação à construção de é, consenso.
1: Que é algo que está em falta hoje em dia. É, eu meus amigos brincam comigo que eu sou o caipira mais paulistano que eles conhecem né eu, eu nasci no interior nasci, em Burcatu, nas cidades, né? em na cidade de São Paulo né interior de São Paulo minha família veio da área rural eu, uma parte da família outra parte por parte do meu pai meu é, avô veio do da ditadura e, e eu tinha e eu sempre vivia a vida da, da pequena da média cidade né então um pouco desse traço do consenso vem disso. né? É, eu sinto que quando você vai ao interior, né? quando você vive no interior, você tem uma uma quantidade de empatia muito maior pelas pessoas. Né? Então, assim, eu acho que o grande desafio das grandes cidades é, é promover essa maior convivência, né? É, é promover uma cidade cidade mais viva. E, e quando a gente olha, no exemplo da cidade de São Paulo, a gente desaprendeu muito de meio século para cá, né? de, 60, de 60, 70 anos para cá. Quando, quando você pega, por exemplo, quando você vai olhar o, o centro de São Paulo, o centro de São Paulo ele passou por um processo muito grande de, de, de transformação quando a cidade começou a se industrializar, né? o, os barões do café foram perdendo o protagonismo para essa nova burguesia industrial, uma pequena burguesia que também surgia na sociedade, né? E, e com o aumento do, do custo do trabalho, né? Se tornou inviável você ter uma, uma cidade baseada em casarões, né? Que tinha cinco, seis funcionários. E, e, esse é o primeiro ponto. Então, o aumento do custo do trabalho na cidade de São Paulo fez com que as necessidades de moradia diminuíssem de tamanho. Eu acho que esse, esse é o primeiro ponto. Segundo, São Paulo passou por um fluxo migratório muito forte na primeira metade do século passado. Muito forte. É, não só internacionais, de pessoas que vieram de outros países para cá, como dentro do próprio Brasil. Então, todo, todo esse, esse, toda essa prosperidade é, econômica da cidade, que, que vem muito das escolhas que a gente fez certo no século XIX, tem um trabalho muito interessante do professor Vinícius professor que ele mostra a composição dos gastos nos estados né? e, durante, durante o império. Então, você pega, por exemplo, o estado que mais gastava em educação no século XIX era, era o Rio do Sul. A maior linha de gastos do Rio do Sul era educação. Incrivelmente. São Paulo era o um estado que Gastava muito em educação e gastava muito em infraestrutura. A maior linha de gastos do Estado de São Paulo tudo é a segunda educação. E, incrivelmente, quando você olha os estados do Nordeste, que tinham uma renda per capita é, superior, como o Pernambuco, Pernambu, e foi, foi por muito tempo um, um dos estados mais ricos do Brasil, tinha uma composição de gasto maior no judiciário. Tipo, a maior linha de gastos era, era a burocracia do setor público. Então, isso torna um debate atual e isso tornou São Paulo o é, um, um ambiente de, de, muito, de muita atração migratória. né? Dito isso, é, a partir da década de 20, e todo esse processo de, de modernização do centro, ele, ele veio de uma maneira totalmente desregulada e isso foi ótimo para a cidade. Né? Então você pega ali um pouco na década de 50 e 60, a gente vê a, ma a maior construção dos marcos arquitetônicos da cidade. Então você pega, por exemplo, o Copan. O Copan é um prédio que tem 1.500 unidades unibitacionais. Uni Ou seja, 1.500 famílias podem morar lá com diversos tamanhos. Então você tem apartamentos de até 40 metros quadrados, apartamentos com mais de 100 metros quadrados. E, e olhando pela parte de, parte de baixo, um prédio extremamente integrado com a cidade. Então, você vê uma fachada ativa, você vê restaurantes, pessoas que passam a vida Por que que, por que, que isso é importante para a cidade? Primeiro, é, você não permite que ela se espalhe. Quando, quando você adensa a cidade é, e constrói unidades é, de moradia onde pode morar vários tipos de pessoas, você torna elas, as pessoas mais próximas a você. É, você permite uma convivência entre diferentes grupos sociais na mesma região e, e você fazendo toda essa integração dos marcos de retorno, dos prédios com, com a cidade você torna a cidade mais segura então até a década de 70, São Paulo conseguiu desenvolver assim uma certa forma a partir da década de 70 é aprovado o plano diretor da
0: cidade e isso foi o começo do o começo do fim do nosso sonho. Hum, Matheus, é, falando um pouco de, de locomoção também, já que um assunto puxa o outro, eu vejo que São Paulo é muito bem integrada, né? Nossa linha de metrô é gigantesca, a gente tem um, uma locomoção urbana muito bem consolidada mesmo. Só que eu percebo que São Paulo não é uma cidade projetada para pedestre. Por exemplo... É uma pessoa que desce ali no aeroporto de Congonhas E mora na frente e não consegue ir andando Você tem essa, essa dimensão também? Você tem essa, essa visão de São Paulo Que, que não é muito projetada para pedestre E talvez o Haddad também Com aquele projeto dele da ciclovia cê, Seria uma forma de integralizar isso Melhor e, e Proporcionar maior, maior mobilidade urbana O que você e... acha sobre isso?
1: Não, excelente pergunta eu estou tentando usar São Paulo como um case, mas a gente pode falar falando de outras cidades também. É, existe um, um falso, uma falácia que a gente fez que dar público: é São Paulo não foi uma cidade planejada. De fato, São Paulo foi uma cidade planejada. E de uma maneira muito boa. Então você pega assim: a partir da década de 70, que é o marco que o diretor, você, você tinha duas teses que, que, que estavam. Estavam presentes na cidade. É, a primeira é: a cidade tá é de deixa as coisas como estão, porque elas estão indo. E uma outra tese que, Do... que foi exemplificada pelo professor Guerreiro, Terrace, que diretor, que era: São Paulo precisa parar. Aí você aprovou uma série de restrições à construção de moradia. Por que, que porque a gente tem que olhar esse ponto da construção de moradia? Bom, vamos voltar ao exemplo do Copan e do centro de São Paulo. Quando você permite uma cidade se verticalizar e se adensar, o que, que ocorre? Primeiro, as pessoas fazem mais trajeto a pé. E, e isso você tem vários, vários dados, vários evidências a, a segunda, elas precisam usar menos carro. A partir da década de 70, quando você aprovou uma série de, de restrições para a construção, a cidade começou a se espalhar. Então, assim, você não, podia, é, não poderia adensar a cidade perto dos três eixos. A cidade começou a ir para a Zona Sul e ir, ir, ir para a Zona Leste, muito movido por habitações irregulares. Então, qual que foi a resposta que veio a partir depois de 60 em todo esse debate? Bem, a gente precisa construir uma infraestrutura urbana que permite, que permite essa cidade se integrar. E toda essa infraestrutura urbana foi construída em base do carro. Então você pega assim, os principais entidades da cidade. É, Marginal, Marginal, Marginal Pinheiros e Marginal Tietê, totalmente voltados para o carro. Né? É, Avenida Bandeirantes, totalmente voltada para o carro. Avenida Rebouças, que liga quando você liga... Ela não interliga a Zona Leste ao, a mar, até a Marginal Pinheiros, mas quando você pega e dessa tela para o Sárguejo, você vê que ela é o grande eixo de ligação do centro à zona oeste à zona leste. Ela não é projetada para carro. É, é, perdão, ela, não, ela é projetada exclusivamente para carro. É, a Avenida Faria Lima foi um projeto um pouquinho mais recente, também é, ela é uma avenida voltada para o carro. Então a gente criou hum, o seguinte o seguinte projeto urbano. É, eu discordo do São ponto que a gente é uma cidade que tem muito metrô. São Paulo tem pouco metrô. São Paulo, quando você compara com, com o crescimento de, de construção de metrô em outras metrópoles emergentes, São Paulo vem tendo um desempenho muito fraco.
0: Aí você, coloca, aí você coloca o Rio de Janeiro lá embaixo, hein?
1: Não, muito lá embaixo. E o Rio de Janeiro teve o mesmo problema de, de expor da cidade. Né? É, um pouco diferente do processo de São Paulo, por, por restrições é, construtivas. O Rio de Janeiro, você acabou botando muitas restrições ambientais na cidade, né, para a preservação de mata nativa, que acabou sendo ocupada de qualquer maneira, de maneira regular, entendeu? E nisso você começa a chegar um pouco também e entender o processo de favelização da cidade, né? Então, é, voltando ao ponto, uma questão interessante: São Paulo era uma cidade que você tinha muito bondinho na cidade, né? Então, você conseguia sair do centro de São Paulo, chegar até Santo Amaro, que já foi pra cidade, de bondinho. Todos os bondinhos foram retirados da cidade, pra construir pra cá. Então, assim, o projeto urbano da cidade de São Paulo, ele, tem, ele temido em espraiar a cidade, né? Tanto que a gente hoje aceita, como normal, que pessoas demoram quatro, três horas no trânsito para sair é, da sua residência um trabalho de trabalho do uma certa ignorância dos agentes públicos, mas havia um lobby muito forte das montadoras para desenvolvimento de projeto de banco para no carro. Então, é verdade. Então, assim, a gente não apenas é, deu subsídio na ponta para trazer montadoras para o Brasil, como a gente mudou as políticas da cidade para no carro, isso, isso é um grande erro.
2: Ah, exatamente isso é um bom ponto é, São Paulo de, é, o estado de São Paulo e o Brasil em si a gente deu um certo protagonismo tributário e para medidas de infraestrutura para o setor automobilístico e a gente está pagando por isso até hoje diretamente ou indiretamente ah, agora eu queria conversar com você sobre a questão da favelização você é, deu um bom conceitual aqui sobre como houve a favelização como houve a as primeiras moradias irregulares, e isso é uma constante em São Paulo. São Paulo lida com favelização, é, em, de, mesmo no condensamento
1: urbano,
2: é, até nas margens, é constantemente. E, bom, é, eu queria que você desse uma explicação sobre esse índice de... É, essa existência de desigualdade dentro do cenário urbano, é, seja nos anéis, seja internamente, é, em vielas, ou mesmo na Cracolândia, como a gente tem.
1: Ótima pergunta, de Dielson. É, sobre a questão da favelização, eu acho que ela, que ela é muito interessante. É, quando você olha os fluxos... Primeiro, por que as pessoas vão para a favela, né? É, tem, tem um capítulo do Blazer, que ele é muito interessante no tipo das cidades. É, recomendando de novo, leia o tom de... a, As favelas, a primeiro momento, elas são um sintoma de prosperidade da cidade, né? Porque o que, que ocorre? Você tem fluxo migratório, você tem pessoas que se mudam para mudar de lugar, por quê? Porque esse, porque esse ambiente ele, ele é mais propício a você ter um melhor trabalho, a você ter um melhor renda. Então, quando você olha o processo de família de longo prazo, ele, ele é um sintoma positivo para a cidade. Quando você olha a perpetualização desse processo, aí é um sintoma negativo para a cidade. E, e como que foi a questão? Vamos dividir um pouco isso que aconteceu na São Paulo. O primeiro processo de formalização ocorre com esse excesso de de, de migração da destina para a cidade. Né? Então, você tinha muito mais gente precisando de moradia do que o mercado mais, mais o Estado podia ofertar. Quando esse processo piora, quando você restringe mais a construção? Vou, vamos pegar o Copan de novo, que eu acho que é o o maior símbolo que a gente tem. Se você hoje fosse construir o Copan... com as regras do plano diretor atual... da cidade de São Paulo... você precisaria de um terreno... equivalente a 10 parques Trianon para construir esse prédio... que hoje é um filetinho. Então... você tem... uma oferta escassa de terras... onde você tem que poder produzir mais monadias. Você pegava assim... símbolos icônicos na década de 50... na cidade... É, muitas obras feitas é, arquitetônicas feitas pelo Artaxo Jurado que tem, tem uma história interessantíssima é, era um construtor que tinha até a quinta série e o cara gostava de produzir kitnets kitnets que estão até hoje estão até hoje no centro da cidade né? então quando você restringiu essa é, é, a possibilidade do setor privado em ofertar maior moradia o que acontece? Os preços sobem então, você faz uma restrição de pé, você acaba o, o, o preço subindo. O, o que, que ocorre na sequência? As pessoas têm que morar mais longe isso acaba se, se dando por autoconstrução. Então, a gente está falando, na cidade de São Paulo, de um, de um mecanismo institucional principal, que é o plano diretor, que só diz respeito a 30% dos moradores. O plano diretor ele não mexe com quem está fora, com quem está fora, com quem está na formalidade. Aí, assim... São Paulo, e o que que ocorre? Quando as pessoas vão se distanciando, é, e você também tem esse processo de, de autoconstrução, essas pessoas estão muito vulneráveis, é, elas precisam de proteção, elas precisam de uma certa preveniência do, do setor público que setor público não entrega, e quem que acaba entregando esse serviço são organizações criminosas. Então vamos pegar, a recém de São Paulo para a Zona Sul. A gente está distribuindo. Todo esse processo de espraiamento está fazendo que São Paulo destrua todas as suas áreas de mananciais ao sul da cidade. A gente já destruiu as áreas de mananciais que a gente tinha ao leste da cidade. Né? Agora a gente está destruindo o sul. E isso está promovendo uma série de condomínios irregulares que são é, controlados por quê? Pelo crime organizado. Então São Paulo privatizou sua política de organização ao crime, quando a gente vê o quadro atual. Por um lado. Você tem bons exemplos no Brasil de cidades que falaram não esse negócio de regular a construção não é muito nossa, que é o caso de Goiânia. Goiânia hoje é. Apesar de. Só para explicar um pouco o vídeo, você tem três mecanismos principais hoje que, que regulam a, a construção na maioria das cidades. A primeira é a taxa de ocupação, que eu é, sei, quanto. Quantos por cento do terreno você pode usar? Então, ou seja, você não pode usar 100% do terreno. Você tem que construir recursos frontais e laterais. O que já é um problema por si só. Tem o meu, é, Jenny Jacobs, ver o conceito de olhos nas ruas. Então, prédios sem recursos, como nós ficamos mais integrados com a calçada, você você melhora a segurança pública do ambiente. Né? Quando você não tem recurso para a calçada, você também melhora a segurança do ambiente porque você faz taxada ativa. Então, você tem um cafezinho ali embaixo, você tem uma vitrine. As, as pessoas tendem a andar mais na rua e andar menos do carro. Né? É, o segundo que é o coeficiente de aproveitamento. Ou seja, eu tenho um terreno de mil metros quadrados. você eu tenho um coeficiente de aproveitamento de um, eu posso construir só mil metros quadrados. Se eu tenho dois, eu posso construir dois. São Paulo tem uma redução muito grande é, a, a, a questão do, do coeficiente de aproveitamento. E se você quer construir acima de 1, um, né, o máximo que hoje você pode na cidade é 4, pode ter uma área construída de 4 mil metros quadrados. Quando você olha, quando você quer construir mais de mil você tem que pagar uma outorga onerosa, né? Ou seja, você tem que você tem que é uma espécie de imposto que acaba sendo, e a Prefeitura justifica que é para fazer imposto no local. É, quando você olha a Goiânia, a Goiânia tem, tem essas regras, mas uma outorga, um coeficiente muito mais alto, e uma outorga onerosa muito baixo. Então você vai pegar os dados de estabilização em Goiânia, é dizer que eram 6%, que, comparado com, com as outras capitais do Brasil, é infinitamente então, o Então, o processo de fabricação ele, ele expõe um pouco dessa, dessa desigualdade social, da desigualdade que tem na cidade, mas ela também reflete marcos regulatórios errados que nós estamos falando
2: muito bem, muito bem, uma boa explanação. Agora, uma pergunta, antes de eu entrar no próximo tema, é. Você considera São Paulo uma cidade geograficamente desigual? Não, totalmente. Totalmente. Você acha, tem um, não, você acha que tem um estereótipo de é, classe ou grupo ou padrão financeiro por bairro?
1: Não, eu acho que isso aí é numérico. É só pegar o um senso do IBGE, né? <risos> você vai ver que é renda e paleleiros, em Paleleiros, cidade de Ademar, e menino Mataraza, é incidentamente menor que Pinheiros, Perdizes, Vila Nova, Nova com vocês, então assim é, isso é dado. Mas eu acho que ah, São Paulo é uma miscelânea do Brasil, né? Então eu acho que as nossas desigualdades hoje evidentes elas são muito mais mais de renda do que necessariamente de, de, de classe. Obviamente. Agora, uma
2: questão. É... Você acabou de dar um exemplo de políticas urbanas de habitação mal planejadas. As políticas são é, construídas dentro de um ambiente legislativo e promulgadas por um poder executivo municipal. Esse é um ponto muito interessante quando você vê a dinâmica, a diferença de uma dinâmica política municipal para uma dinâmica política estadual ou federal. É muito mais fácil você ter um contato, você ter um acesso com um político, com um agente político, com uma instituição X governamental em um ambiente municipal. Todo mundo conhece, um, consegue ter acesso a um secretário, a um assessor, etc. Agora, a forma como nós elegemos é, esses agentes políticos, ela está prestes a mudar. Parece que o voto distrital já vai começar a valer na próxima eleição. E Ele está, parece que um incógnito ainda, junto ao TSE e ao STF, mas, aparentemente, vai, começar, vai ter uma reforma em algum momento, o voto distrital misto. Agora, com essa questão de regionalidade, alta concentração de renda em bairros X e Y, ou então é, subrepresentação em bairros periféricos, eu queria conversar com você se você não acha isso arriscado, o desenho desses distritos não pode ser algo arriscado na nossa política?
1: Eu, eu acho assim, na prática, quando você olha a história central, isso já tem votos uma Câmara, metade que é um voto mais difuso, candidato que o é um voto na cidade inteira, o um voto de opinião, né? e uma parte, metade, que são vereadores extremamente regionais. Então, você tem o um vereador que é da Vila Prudente, de Sapopemba, você tem o um vereador que representa a, a, a área do Capão, da Zona Sul. Então, assim, na prática, a gente tem um, 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 um sistema que garante é, essa proporção do voto do voto que tem uma assistência regional e, e do voto que é um voto mais difuso, né? Olhando do ponto de vista de voto fiscal, eu acho que, assim, isso a gente é vítima de toda vez que a gente vai debater reforma política, a gente só debate sistema eleitoral. A gente só debate sistema de votação. É verdade. É então, a gente só, não, então, assim, a gente restringe e, e virou legal se, se defender o voto eleitoral, né? É. é e tal. Virou uma falta muito cool. Não, porque a gente vai aproximar... Eu acho péssimo. Eu acho péssimo isso, para falar a verdade. Porque você tira do parlamento é, a, a, a discussão de grandes temas, de grandes marcos, marcos é, institucionais, e a pequena discussão local. Assim... A gente tem que parar com essa cultura que, que o parlamentar é um cara que está ali para trazer emenda. A gente tem que parar com essa cultura que o parlamentar tem que ser um, cara, tem que ser um, um xerife de uma região. O voto distrital, mesmo isso ele só vai incentivar esse processo. Não, é, é, tem um artigo do meu amigo Marcelo Castro que ele faz uma proposta muito ousada. Muito ousada e assim... Inviável, de maneira política, mas muito interessante. Que é, ó, não vamos mexer no voto, no voto distrital, né? Não vamos mexer no sistema eleitoral, vamos manter como está, e vamos federalizar as eleições para o deputado federal. <risos> por que, que eu acho que essa proposta é interessante? O, o trans da Bahia, o trânsito que mora em Vitória da Conquista, ele não Preocupado de um cara que vai estar no Congresso Nacional trazendo uma UBS para a cidade. Ele está preocupado alguém que vai lá defender a pauta dele. Então quando você é, restringe a discussão local, você está você, você restringindo que, que grupos é, vulneráveis tenham um, tem um, tem possibilidade de, de, de votar em algo mais legal, mesmo. Ah, mas o pessoal fala no listro, ele, ele tem um voto de Quantos deputados liberais foram eleitos pelo Nordeste? Nenhum. Nenhum. Por que que o um, um, um jovem liberal da Bahia não pode votar no Vini Suspoint. Enquanto você restringe o debate eleitoral, você vai, você vai restringir os problemas locais. Eu, eu que venho do interior, eu vejo isso com muitos maus olhos. Muito maus olhos. Ah, esse é um ponto muito
2: interessante também. É questão cultural, porque é tipo... É, quando eu peguei exemplo de dessa concentração, desse desenho de zona, eu tava pegando o exemplo do gerrymandering, que é um problema é, significante nos Estados Unidos. A questão é que lá, eles têm bipartidarismo, e é um pouco mais concentrado. O Brasil, quando você para para pensar, a gente tem cult é, cultura regional. É, a, gente não, a gente volta mais na pessoa, do indivíduo, do que no partido em si. Então, não sei exatamente até que ponto. Eu me preocupo com a questão do desenho é, geográfico dessa zona. Eu acho que realmente a gente pode... É, Forjar uma proporção dependendo Mas você pega o Ministério Público Eleitoral Eles estão preparados para lidar com esse tipo de coisa A gente pega o Tribunal de Contas do Município, Eles estão preparados para lidar com é, Essa discrepância em questão de é, Vereadores e Acesso à renda e não, Acesso ao orçamento público municipal
1: Então eu não acho que Isso seja um problema tão grande assim não, Então Olhando a questão dos scripts, Quando você vê a proposta que hoje está mais em volta lá em Brasília, a vontade dos distritos são definidos em Brasília, né? Uhum. Ele, não é que como você viu para os nos Estados Unidos, onde os distritos são definidos no próprio Estado. É, isso é um ponto. Então, assim, é, é melhor, mas eu, eu acho o voto distrito é uma ideia péssima por si só. <risos> é aquela ideia, a gente vai transformar o nosso parlamento em, em uma... Série de interesses pequenos, menores e regionais, em vez de bater os domicílios. Então. Beleza. Agora,
2: último ponto. É, último ponto. É, você falou a questão da construção de base em escala municipal e federal. Quando você para a pensar, a rede social mudou isso completamente. Completamente. Hoje em dia, um político municipal consegue construir uma base em escala nacional, até mesmo internacional. Hoje, é, eu sou um político de São Paulo, que é uma capital, uma megalópolis, etc. Eu sou a Taba Tamaral. Eu sou a Taba Tamaral. Uma menina do Sergipe, ela conhece a Tabata Amaral e ela votaria na Tabata se ela morar, se o Sergipe pudesse votar. Se fosse essa questão de federalização do voto deputado federal. Hoje uma pessoa, um agente político em escala municipal consegue ter um alcance, uma difusão de conteúdo ou promoção de valores em escala é, nacional ou mesmo internacional. Como você vê esse tipo de protagonismo político? Porque, bom um exemplo, o Dória. Dória é, ele era prefeito da cidade de São Paulo ele fazia campanha em escala internacional. Ele viajava, ele conhecia presidente, ele agia como se ele fosse um membro do Executivo Federal.
1: Eu acho que esse processo é muito bom. Eu, eu acho que esse, esse processo é um pouco falando do que a gente falou no primeiro bloco, né? As redes sociais tiradas e televisadas. Isso é de maneira muito positiva. As pessoas estão com mais interesse em debate política. Então, misturando um pouco as duas perguntas, né? Quando você pega o, 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 o voto distrital, né, você está se tudo certo. Né? Então, eu vejo com muito bons olhos a projeção nacional, a projeção internacional, mas esses candidatos, né, to, todos que comentaram, a Tabata, principalmente, ela não tem uma pauta regional, ela é da Vila Missionária, no última sede de São Paulo, teve uma votação relevante até no, no distrito de origem dela, mas a pauta da Tabata não é eu vou trazer recurso para a Vila Missionária, eu vou pôr uma creche na Vila Missionária. Entendeu? Então, é, o, o, o voto estritual, ele vem de uma maneira muito anacrônica, até por esse processo que você está falando.
0: Muito bem, muito bem, Matheus, muito bem, Gelson. Uma aula incrível. Vocês realmente têm muito a acrescentar para o debate público. Eu só aqui, quietinho, aprendendo essa fundamentação de vocês Bom, vamos para o nosso último bloco Que são as notícias rápidas Acontecimentos da semana Vamos comentar brevemente Então vamos lá Bom, tem gente que não gosta Mas a gente até que é chegado Numas rapidinhas Rapidinha, número 1. Um. Autor de pegadinha com periódicos de humanas sofre punição.
1: Matheus, você viu esse caso? Eu vi, é o cara que mandou o gerador de Lero Lero, né? Uhum. Eu, eu acho que os acadêmicos de humanas têm que focar mais nas ideias e menos nessa linguagem rebuscada.
0: <risos> Muito academicista, né?
1: Muito academicista que muitas vezes é usado para justificar
0: Exatamente. Rapidinha número 2. Dória sanciona dia de oração pelas autoridades da nação. Vocês realmente acham que a nossa nação precisa de um dia da oração para homenagear homenageá-los?
2: Olha, eu tô feliz que não é um feriado. Eu particularmente eu não vejo nenhum problema em, si em estabelecer um dia com um valor Você pode pegar o dia dos samurai, Pode pegar um dia tipo, São valores Se ele, se um prefeito ou se um governador Sanciona um dia nesse tipo, é porque Alguém é, pediu pra ele E porque não vai ter um certo prejuízo Isso pode demonstrar um certo descompasso Com a questão governo, políticas de governo E políticas de estado Sim, mas a princípio Eu, eu não vejo um problema em si
1: eu sugiro a todos os ouvintes, ouvintes acompanharem a pauta legislativa da LESP que vocês vão ver muitos absurdos nesse estilo. É dia paulista do tomate, semana dos perigos de dormitar em excesso, dia do arroz feijão. É, isso é só mais uma caricatura das irrelevâncias do nosso Assembleia Latinas.
0: E o Dória é esperto, né? O Dória não ia vetar, ele, ele não ia gerar exposição com a base, parlamentar lamentar dele, né? Enfim, Rapidinha número 3. De acordo com Daniel José, Brasil tem muito o que aprender com o Ceará se tratando de educação. Polêmico, hein?
1: Eu, eu acho que o Ceará você tem boas experiências de educação, que São Paulo tem a aprender, então a gente não pode ter um preconceito ter realizado pelo, pelo, pelo PDT, por, por grupos aliados, sim. Uma coisa que a gente tem que olhar com maior cuidado é a qualidade dos dados. Você tem algumas evidências de fraude que, no estado do Ceará, que, que tem que ser melhor apurado, mas você vê experiências de outros estados muito boas, tipo Pernambuco, que é administrada pelo PSD pelo PSB, pelo PS, PSB do Eduardo Campos, e melhorou muito os índices de aprendizagem do Cine. Então, eu acho que assim, não podemos ter preconceito, mas todas os que questionam a veracidade dos dados do Ceará têm que ser apurados.
2: Muito bem. Não, é, só um adicionalzinho sobre o Roberto Campos. Na época que ele estava vivo, vivo, ele fez uma reforma de Estado muito boa lá no âmbito de é, todos os entes. Educação, saúde, é, segurança pública. Realmente, os números deles são algo significantes que deviam ser estudados. Agora, o Ceará, de fato, há indícios de que há fraudes lá. Mas esse é um ponto que a gente também tá diferenciar uma política de governo e uma política de Estado. Né? Nós temos um grupo político que domina o Ceará, e nós temos uma política de governo construtiva que é significante e que pode ser um exemplo do Brasil. Não vejo problema, não vejo algo reprovável. Eu, eu saúdo até, eu bato palma.
0: Rapidinho, número 4. Brasil e Paraguai anulam acordo de Itaipu que ameaça Mário Abdu, que é o presidente, de impeachment.
2: Comece essa, Gelson. Uh, bom, a questão política do Paraguai é um é um problema, uma questão que deve ser tratada internamente para aquele país. Eles têm um problema de fiscal significante uh, e eles dependem da usina de Itaipu para a é, energia elétrica. E parece que o Brasil está tá tentando exercer certo controle. Eu odeio falar geopolítico, cara, porque geopolítico é aquela palavra que serve para tudo. Mas ele está exercendo uma atividade geopolítica de destaque, de protagonismo na América Latina. É, tentando amenizar a questão regional do Paraguai, ou do Sul da América Latina, por meio desse contrato. É, essa não é a última notícia desse acordo, parece que o Brasil tomou outras medidas de modo a evitar um conflito interno é, para amenizar esse processo de impeachment no Paraguai, e, bom, eu não sei até que ponto isso é devido, eu acho que... Eu realmente não tenho muito o que comentar nesse aspecto Só que o Brasil está exercendo uma política Internacional relativamente construtiva
0: Impressionante como a América Latina tem Estabilidade quando a gente Trata de política, né Bom, nossa última rapidinha Rapidinha número 5 Após acenar para Freixo PT estuda candidatura própria à Prefeitura do Rio de Janeiro Em defesa do legado de Lula
1: Olha, eu acho que o Rio de Janeiro está fodido <risos> Cara, eu, eu, eu realmente Nossa, eu gostaria. Tá assim, meu Deus, olha do lado é Crivella, do outro lado é Freixo. É... <risos> Eduardo Paz ou Witzel.
0: Yes. Tá vendo, eu, Júlio? O Rio de Janeiro é o seu país.
2: Não, mas uma coisa. Eu realmente eu gostaria que o Freixo fosse eleito no Rio de Janeiro, cara. Porque eu acredito que o Freixo seria obrigado a exercer uma política de austeridade fiscal no município do Rio de Janeiro. E eu duvido que a base dele Ia se concordar com esse tipo de coisa E ele teria que lidar pela primeira vez Com um certo aspecto da realidade fiscal do Brasil Que é política municipal Orçamento municipal
0: em Meu outro... Deus, Gelson Você foi eu... longe demais agora Em outras palavras, o Gelson disse Eu quero ver o circo pegar
2: fogo <risos> eu, não, eu não quero ver o circo pegar fogo mas Eu quero que o indivíduo pare de lidar Com um discurso é, inflamado Um discurso é, folclórico contra grande
1: banco, né, contra banco,
2: contra é, pagar juros da dívida e começa a entender o fato de que responsabilidade fiscal é uma necessidade que é um dos principais instrumentos de garantias de direito que existem no nosso Brasil em ordenamento constitucional.
0: O famoso austericídio, né, conhecido por ele. É <risos> austericídio, meu Deus do céu.
2: Enfim, acabamos
0: o programa. Acabamos o programa, né, gente? Chegamos ao fim, música triste, Júlio. No God, please, no, no. Não! Gente, se vocês ainda não fazem parte do nosso grupo online no Facebook, pesquise por Liberais Antilibertários e participe de discussões diárias sobre política, economia e filosofia. Lembrando também que estamos disponíveis no YouTube, Spotify, Deezer, iTunes, Adict para Androids, Castbox, SoundCloud e Podbean. Podbean somente até o episódio 5, pois precisamos de mais financiamento para manter agregando nele e no SoundCloud. E falar em financiamento, nós temos um financiamento coletivo no Padrim para melhorar o podcast cada vez mais, sendo possível doação a partir de R$ um real. Digite lá www.padrim.com.br e nos ajudem. Gostaríamos de agradecer aos nossos padrinhos Pedro Marcos, Gabriel Pezzini, Vitor Vanazzi, Gabriel Nunes, Alan Bueno, Fernando Oliver, Fábio Costa, Ismael Pereira, Alexandre Monteiro e Carlos Zanini. Um agradecimento especial ao Fausto Zanforlin, que nos agraciou com uma quantia bem generosa. Então, realmente, o nosso podcast não está sendo desacreditado. A galera está curtindo o resultado, estamos melhorando cada vez mais. Então, muito obrigado de verdade pelo reconhecimento de vocês E a gente só tem a melhorar E agradecer cada vez mais Muito obrigado, gente De Elson Obrigado pela participação, Matheus Muito obrigado Por agregar o seu conhecimento aqui Nessa nossa empreitada
1: Eu que agradeço
0: E sou um grande fã do Lau <risos> Lau é muito bom uh, Tchau, gente
1: Tchau, galera